0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Bart zieht in Google-Dienste ein. Kalifornien verbietet autonome LKW. Datenleck bei Microsofts KI-Team und fragwürdiger Einsatz von KI im Journalismus. Googles Chatbot BART kann künftig mit fast allen Google-Diensten interagieren. Damit kann man Barth zum Beispiel nach E-Mail-Inhalten suchen oder eine Reise inklusive Flug und Hotel planen lassen. Das Ganze selbstverständlich in natürlicher Sprache und in Echtzeit. Eva-Maria Weiß von heise online hat sich die Google-Präsentation
1: angeschaut. Bei einer Präsentation vor Journalisten hat Jack Krawczyk, ein Product Manager bei Google, bereits erzählt, wie er die Funktion nutzt. Das kann er natürlich vorab. Und er meint also, seine Kinder bekommen natürlich ganz viele Mails von den Schulen, wenn es wieder zurück zur Schule geht, nach den großen Sommerferien. Und hat er Bart gebeten, die Mails mal zu sichten. Und dabei kam raus, dass Bart ihm gesagt hat, hier, also diese beiden Formulare musst du noch ausfüllen. Und ich trage dann auch den ersten Schultag in deinem Kalender ein. Und das ist natürlich wahnsinnig praktisch, wenn man sich vorstellt, dass man ja diese Mails nicht alle einzeln öffnen muss, sondern Bart das tatsächlich für einen kann. Krawczyk hat auch gesagt, und das ist, glaube ich, für viele sehr wichtig, dass diese E-Mails niemals von irgendeinem Menschen gesehen werden. Und die, fließen, die Inhalte fließen natürlich auch nicht zurück ins Training des großen Sprachmodells. Und es wird auch keine personalisierte Werbung anhand von den Interaktionen mit Bart ausgespielt. Bart liest gar nicht dauerhaft mit, also ist nicht immer am Start, sondern man muss Bart erst auffordern und dann scannt er die Mails nach eben der speziellen Suche. Das klingt ja erstmal ganz prima, vorausgesetzt man kann den Infos von Bart vertrauen. Ein großes Problem, das es bei Chatbots gibt, ob das ChatGPT ist oder BART, sind bekanntlich ja die Halluzinationen, das heißt, dass Antworten gerne auch mal ein bisschen daneben sind. Fakt verdreht sind und es Irrungen und Wirrungen gibt. Und Bart bekommt da jetzt eine neue Funktion, eine Art Faktencheck-Funktion. Und zwar gibt es bereits einen Google-Button unter den Antworten. Und bisher hat man da eine normale Linkliste im Grunde von der Suchmaschine bekommen. Und diese Liste wird jetzt erweitert und verbessert. Und zwar bekommt man dann eine Linkliste mit hilfreichen Links, hoffentlich hilfreichen Links, zu allen Fakten, die in der Antwort, also in der KI-generierten Antwort enthalten sind. So kann man dann leichter checken, ob die Fakten stimmen oder nicht. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass die Antwort von Bart dann tatsächlich richtig ist, aber es wird einem auf jeden Fall leichter gemacht, zu kontrollieren und sicherzugehen, dass alles, was man davon vielleicht übernimmt oder sich merkt, stimmt. Dankeschön, Eva. Die Integration von BART in die Google-Dienste
0: ist zunächst nur in englischer Sprache verfügbar. Sie ist standardmäßig aktiviert, kann aber in den Einstellungen deaktiviert werden. Der weltweit größte Tech-Investor SoftBank will nach dem Börsengang von ARM nun bis zu 65 Milliarden US-Dollar in KI investieren. Insidern zufolge soll unter anderem OpenAI als potenzieller Partner gehandelt werden. Ziel könnte eine umfassende strategische Partnerschaft sein. Auch in Europa soll SoftBank auf der Suche sein. Dem Bericht zufolge hat der Konzern dem britischen KI-Chip-Hersteller Graphcore ein erstes Kaufangebot unterbreitet. Aus einem der größten Gewinner des KI-Booms, Nvidia, stieg Softbank 2019 aus. Seitdem ist die Aktie über 1000 Prozent gestiegen. Der kalifornische Senat hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Anwesenheit eines geschulten menschlichen Sicherheitsmitarbeiters in selbstfahrenden schweren Nutzfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vorschreibt. Der Entwurf verbietet damit effektiv fahrerlose, autonome Lkw in dem Bundesstaat, der die Heimat des Silicon Valley ist. Max Schreiner von The Decoder berichtet.
2: Industrievertreter kritisierten, das Gesetz untergrabe den Sinn des autonomen Fahrens und behindere den technologischen Fortschritt. Befürworter argumentieren dagegen, das Gesetz erhöhe die Verkehrssicherheit und schütze auch die Arbeitsplätze der Lkw-Fahrer. Die Gegner verweisen auf fast 6000 tödliche Lkw-Unfälle im Jahr 2021, ein Anstieg von fast 50% Prozent innerhalb von zehn Jahren. Autonome Lkws hätten dagegen in den vergangenen zwei Jahren zig Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen zurückgelegt und keinen einzigen tödlichen Unfall verursacht. Allerdings saß bei fast jeder dieser Fahrleistungen auch ein Mensch mit am Steuer. Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Kalifornische Kraftfahrzeugbehörde, das DMV, den politischen Entscheidungsträgern bis zum 1. Januar 2029, also fünf Jahre nach dem Beginn der bald startenden Tests, Sicherheitsnachweise für die Technologie und einen Bericht zur Bewertung der Leistungsfähigkeit vorlegen muss. Sollte dann eine Genehmigung erteilt werden, muss das DMV ein weiteres Jahr warten, bevor die Behörde selbst eine Genehmigung erteilen darf. In Kalifornien könnten autonome LKW also frühestens 2030 ohne Menschen fahren. Das DMV hat sich gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen, da er die Entwicklung der Technologie in Kalifornien aufhalte und somit die Sicherheit nicht erhöhe, sondern eher behindere.
0: Vielen Dank, Max. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom muss das Gesetz noch unterschreiben. Ein eigentlich privater Datenfundus von Microsofts KI-Team, der unter anderem zum Trainieren von künstlicher Intelligenz dient, stand aufgrund einer Fehlkonfiguration für einen Link zum Teilen von Dateien offen im Netz. Insgesamt 38 Terabyte an Daten waren verfügbar, bestehend aus den Trainingsdaten für KI sowie Festplatten-Backups von zwei Rechnern von Angestellten. Dirk Knob von Heise Security mit den Einzelheiten.
3: Microsofts KI-Team stellt auf GitHub Projekte zur Bilderkennung mit künstlicher Intelligenz bereit. Als Open Source können das Interessierte ausprobieren oder selbst darauf aufsetzen und das weiterentwickeln. In der Anleitung zum Kopieren der Quellen des GitHub-Projekts haben die KI-Forscher jedoch einen Freigabelink verwendet, der viel zu weitreichende Rechte besitzt. Dadurch war mit dem Link vollständiger Zugriff auf alle Daten des Azure-Kontos möglich. Die 38 Terabyte an Daten umfassen neben den KI-Trainingsdaten auch Festplatten-Backups von zwei Microsoft-Mitarbeitern. Darin fanden sich private Schlüssel, Passwörter und mehr als 30.000 Teams-Nachrichten von rund 360 Microsoft-Mitarbeitern. Ursache für das Problem ist, dass ein Administrator die erstellten Freigabelinks nicht kontrollieren kann. Sie werden clientseitig im Webbrowser erstellt. Mit zusätzlich zu zahlenden Logging-Optionen können IT-Verantwortliche zumindest den Überblick über tatsächlich genutzte Freigabelinks erhalten. Am Ende hat die künstliche Intelligenz hier aber nicht geholfen, etwa für mehr Sicherheit zu sorgen. Dankeschön,
0: Dirk. Brandon Hunter useless at 42 lautete die Schlagzeile eines Nachrufs im Microsoft-Network. Zu deutsch etwa, Brandon Hunter nutzlos im Alter von 42 Jahren. Hunter war ein Profi-Basketballspieler. Er starb vergangene Woche bei Hot Yoga in Florida, wie seriöse US-Medien berichten. MSN veröffentlichte den pietätlosen Text am Tag nach Hunters Tod in einem Nachrichtenkanal namens Racetrack, der sich als Essenz der Exzellenz von Sport bezeichnet. Tatsächlich ist der Kanal voller Plagiate miesester Qualität, wie Futurism aufgedeckt hat. Und solche geschmacklosen Schlagzeilen entstehen durch den ungefilterten Einsatz von KI. Unser heiße Nordamerika-Korrespondent Daniel Sokolov findet das
4: verantwortungslos. Microsoft ist ja leider ein Wiederholungstäter. Die Bandbreite auf MSN reicht von absurd bis anstandslos. Im August war das die drittgrößte Sehenswürdigkeit Ottawas, eine Foodbank, wo man. Wenn man bedürftiges Lebensmittel billiger einkaufen kann, das hat Microsoft Travel Reisenden empfohlen, gesagt, sie sollen doch mit leeren Magen dorthin kommen. Ähm, jetzt ist es eben ein Sportler, der verstorben ist und als nutzlos bezeichnet wird. Bei MSN arbeiten schon seit drei Jahren keine Journalisten mehr. Das sind irgendwelche Algorithmen, die da Texte auswählen, die von irgendwelchen Quellen kommen, wo auch wieder Algorithmen am Werk sind. Und dann kommt eben so ein Stuss heraus. Im Moment ist das vielleicht noch lustig oder peinlich, aber ich denke, eines Tages kommen dann da vielleicht Texte, die etwas besser gemacht sind. Drauf steht MSN, viele Leute vertrauen dem und merken nicht, dass ihnen da Lügen aufgetischt werden. Das kann gefährlich werden. Ich glaube, dass Microsoft hier eine Verantwortung hat und ich sehe nicht, dass sie der gerecht werden.
0: Vielen Dank für deinen Kommentar, Daniel. Auch deutsche Medien greifen immer wieder auf KI-generierte Texte zurück. Schon seit zwei Monaten veröffentlicht die Kölner Boulevardzeitung Express Texte, die wohl größtenteils aus einem KI-Textgenerator stammen, unter einem erfundenen Frauennamen, deren Profilbild von Midjourney generiert wurde. Das wird auf der Seite der angeblichen Autorin Clara Indernach deutlich, von der weit über 200 Meldungen stammen. Die Artikel klingen etwas hölzern, es handelt sich offenbar immer um Zusammenfassungen anderer Medienberichte. Über den Texten wird mit dem Zusatz »Klammer auf, KI, Klammer zu« als Initialen der angeblichen Autoren höchstens versteckt darauf hingewiesen, dass es sich um einen KI-generierten Text handelt. Bei Menschen werden die Initialen über dem Text in der Boulevardzeitung nämlich klein geschrieben. Unter den Texten steht, dass diese mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt, redaktionell bearbeitet und geprüft wurden. In den bereits im Juni veröffentlichten Erläuterungen zum Umgang der Nachrichtenseite mit KI findet sich kein Hinweis darauf. Das KI-Startup Delphi will den persönlichen Austausch mit Prominenten und Influencern für viele Menschen möglich machen. Dafür will es auf Basis verschiedener Datenquellen wie Chats, E-Mails, YouTube-Videos, Audiodateien und mehr persönliche Chatbots trainieren. Delphi will sich dabei vor allem auf bekannte Persönlichkeiten wie Influencer konzentrieren. Das Unternehmen steckt noch in den Kinderschuhen und hat bisher 2,7 Millionen Dollar eingesammelt. Technisch will Delphi auf Open-Source-Modelle setzen, wobei aktuelle Projekte offenbar mit openai technologie umgesetzt werden. Unabhängig von Delphi bieten einige Influencer bereits eigene personalisierte Chatbots an. Etwa Musikproduzent Ilmind, der für 15 US-Dollar pro Monat einen digitalen Mentor anbietet. Das war das KI-Update von Heise Online vom 19. September 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag
3: ab 15 Uhr.